0: Les leçons du Collège de France Bien, ben, nous allons euh, commencer donc, ce, ce deuxième cours. Donc, euh, bonjour d'abord euh, à vous tous. Donc, un, un deuxième cours qui va aborder un sujet qui est extrêmement vaste et qui va l'aborder en faisant des choix, alors, euh, de la même manière que la semaine dernière. C'est vrai que la semaine dernière, le cours sur les pigments en une heure m'a permis d'aborder que quelques très rares cas. Euh, ça va être un petit peu le même genre de problème aujourd'hui. Euh, formuler la matière pour créer de nouveaux effets artistiques. On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, tellement à chaque période de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des arts, on a eu des points de vue et des manières d'adapter finalement la pratique picturale, la formulation de la peinture, pas pour la couleur, mais pour avoir la bonne consistance, pour faire adhérer la matière sur le support. On a eu des, des, des variétés multiples. Donc la semaine dernière, j'avais choisi un petit peu de vous parler durant la première demi-heure d'un cas particulier autour de la préhistoire pour introduire une série de notions. Je vais faire la même chose aujourd'hui, en fait, et m'intéresser cette fois-ci à l'époque hellénistique pour aussi faire une sorte d'introduction sur ces variétés des techniques et ensuite regarder davantage le cas précis des peintures à l'huile. Donc c'est un petit peu dans, dans ce, dans ce but-là, à, à chaque cours, je pense que je focaliserai un petit peu mes propos sur une période déterminée pour après prendre d'autres exemples qui ne sont que des choix personnels de choses qui sont étudiées actuellement, puisque c'est un des buts de ce cours, de vous montrer des recherches qui sont actuelles, ou alors des exemples qui sont particulièrement pertinents à mon avis. Donc voilà, donc quel est le but de ce cours J'en ai fait le petit résumé que vous avez aussi sur le site internet hein, de chacun de ces cours, si vous voulez le voir avant de, avant de venir. L'idée c'est que l'interaction entre la lumière et une œuvre peinte est fortement conditionnée par la nature de la technique picturale employée. Donc vous connaissez des, des grandes techniques, hein, la peinture à l'huile, la fresque par exemple, on y reviendra tout à l'heure, ça ne donne pas du tout les mêmes modes d'interaction entre la lumière et la matière, ça ne donne pas du tout les mêmes types d'effets, et donc ça a pu être recherché, et certains artistes se sont spécialisés dans l'une ou l'autre des techniques, parfois par goût, parfois par nécessité, mais en tout cas ont dû adapter leur projet artistique à, à ces techniques. Et donc on va essayer d'explorer un petit peu, donc plus ou moins rapidement, l'évolution de la nature des liants qui est le problème principal dans, dans cette approche de la technique picturale, leur principe de séchage, quand on va pouvoir le, le regarder vite, et les conséquences sur l'aspect des œuvres que, que cela peut avoir. Donc je vais vous parler des peintures hellénistiques de Sirène, donc, enfin, à côté de Sirène, d'un site archéologique en Libye, qui sont tout à fait exceptionnels et qui nous renseignent sur ces pratiques à l'époque hellénistique. donc il y a Enfin, vers le IIIe siècle avant notre ère. Puis on regardera un petit peu très, très, très vite un grand panorama des techniques de l'art avec les différents liants organiques ou inorganiques qui ont pu exister. Et puis, dans la deuxième partie du cours, je vais essayer de vous décrire un petit peu plus précisément comment il est possible d'aborder les propriétés physiques de la matière picturale, donc ce qui va finalement... Euh, limiter le geste du peintre dans son application de la couleur à partir de méthodologies qu'on appelle donc de, de la réologie, donc de la façon d'étudier l'écoulement, la manière dont la matière va pouvoir se déposer de manière plus ou moins fluide sur le support, et on regardera donc comment les huiles ont pu être formulées et comment on a pu aussi parfois ajouter ce qu'on appelle un médium de façon à modifier considérablement les propriétés réologiques, les propriétés physiques de la matière picturale. Donc le, le, la première partie va concerner donc ces Métopes de sirènes, parce que c'est un cas tout à fait particulier d'un mélange, d'une association de différentes techniques picturales. On, on a souvent le réflexe, et parce que les artistes d'aujourd'hui le, le font comme cela, de considérer qu'une œuvre est souvent réalisée avec une seule technique picturale. On va parler d'une peinture à l'huile, on va parler d'une peinture acrylique. Certains artistes vont pourtant chercher à mélanger les choses. Mais là, dans le cas de Sirène, on va avoir un véritable mélange de plusieurs techniques. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans, dans ce cas. Donc si vous voulez, quel est le contexte archéologique de, de cette... De, de, des peintures qu'on va regarder, ce sont des sépultures, ce sont des sépultures relativement monumentales comme, comme vous avez ici donc, qui ont été retrouvées dans une partie du Moyen Atlas donc à Sirène dans l'actuelle Libye. et vous voyez ces, ces sépultures enfin, ou l'entrée de ces sépultures avec les colonnes et avec toute une sorte d'architecture creusée de, dans la falaise ici avec toute une série de possibilités là-haut, là dans ces petits carrés que vous voyez, avec les triglyphes entre chacune des petites zones, de mettre des peintures funéraires, des peintures funéraires qui étaient souvent en relation avec le défunt, et raconter une histoire qui pouvait être en relation avec la vie du, du défunt. Et donc ces sépultures ont été retrouvées, ont été repérées en 1825 par un explorateur qui était en même temps un dessinateur, et là vous avez un de ses dessins, donc il s'appelait Jean Raymond Pachot. Et qui a donc découvert ici, dans une de ses tombes, donc parmi toutes ses tombes, plusieurs d'entre elles, dont celle d'une jeune femme, et qu'il a décrit comme étant une esclave noire. Donc c'est quelque chose qui était inhabituel, extrêmement surprenant à cette époque. Alors pourquoi il a décrit ça comme une esclave noire Parce que ces peintures qu'il a relevées au moment de la découverte, donc présentes en haut de l'entrée de, de la tombe, ben, représentent une série de scènes, comme vous voyez ici, où les figures féminines ont la peau noire. Donc ça a créé toute une série de, de, de discussions, de polémiques sur le statut social de, de ces femmes dans la civilisation grecque ou dans la civilisation hellénistique, et euh, toute une série de, de, de discussions. Je n'ai pas beaucoup insisté, mais en fait, elles n'étaient pas noires, euh, c'est juste qu'un produit d'altération de la matière organique s'est déposé à la surface de la peinture et à noirci l'écarnation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu démontrer seulement il y a une dizaine d'années, et qui a d'ailleurs à la restauration de ces œuvres, qui ont donc été envoyées au Musée du Louvre, alors envoyées au Musée du Louvre découpées en morceaux, et envoyées en 1848 par Vatier de Bourville, qui est un agent consulaire français, et qui a découpé cet ensemble de petites peintures, qu'on appelle des métopes, pour les envoyer au Musée du Louvre, et vous pouvez les voir dans, dans les salles de, du Musée du Louvre, et de, de peinture. Donc on appelle cette tombe, la tombe dite de la balançoire, ou de la jeune fille à la balançoire, parce que vous avez ici donc différentes scènes qui vous décrivent différents moments de, de cette vie de jeune fille, notamment d'éducation donc ici où elle est justement sur une balançoire ou ici où elle va être emmenée donc elle est morte là sur son lit de mort elle va être emmenée par Caron pour lui faire franchir le Styx donc vous voyez un petit peu ces, ces différentes scènes qui sont présentes et donc voilà ce que ça donne quand on va les regarder, donc avant la restauration ici Tels que euh, Pachot les avait observés, ou Vatier de Bouville les avait prélevés. Et donc, vous voyez ces couleurs qui sont encore relativement bien préservées. Vous voyez très bien des tons orangés, des cheveux qui sont rouge, rouge, roux vous voyez quelques bijoux comme le bracelet ici qui est, qui est jaune et puis donc quelques, quelques autres couleurs et là vous avez le relevé en fait replacé dans son contexte architectural avec ces triglyphes là qui sont présents et qui sont des sortes de petites colonnes entre chacune des scènes et donc qui ont été largement découpées hein. et vous voyez le remontage en fait que l'on peut faire de, cette, de cet ensemble Complètement exceptionnel hein, de peinture de cette époque hellénistique. Donc, l'ensemble de la documentation archéologique a été publiée en 2004 par ma collègue Agnès Rouvray dans le catalogue des peintures grecques antiques du Musée du Louvre. Donc, pourquoi ça, ça m'intéresse comme exemple Parce que je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques artistiques qui ont été employées pour réaliser ces œuvres-là. Donc, on a pu faire dans ce cas-là des études non invasives, j'en parlerai pas spécialement aujourd'hui, puis également quelques petits prélèvements qui nous ont permis de regarder dans le détail la manière dont les couleurs étaient déposées à la surface de ces peintures. Et donc là, par exemple, vous voyez un détail ici d'une zone de cette femme. Vous voyez ici son épaule avec un trait rouge plus sombre. Vous voyez des tons rosés qui sont présents. Donc on a prélevé un échantillon au niveau de ces carnations. Cet échantillon est imprégné, inclus dans un bloc de résine. Puis on va le couper de façon à faire une section de l'échantillon une section qui va nous permettre de révéler la stratigraphie des couleurs, donc de voir la superposition finalement des différents matériaux qui sont employés. Donc si on prélève dans une zone de carnation, voilà ce que l'on observe. Vous voyez l'échelle ici, 50 micromètres. Donc on observe des, une couleur rouge assez sombre, présente ici, donc particulièrement dense à la surface et puis un peu moins dense en dessous, et au milieu de toute une série d'une mat enfin, matière blanche, avec parfois des gros grains, comme vous avez ici. Donc face à ce type d'observation que l'on va faire avec un microscope optique, on peut également associer des analyses chimiques avec cette fois-ci un autre instrument qu'on appelle un microscope électronique à balayage et qui va nous permettre de faire la cartographie chimique des différents éléments présents. Et donc là, vous voyez l'image d'une zone de ce genre-là euh, prise au microscope électronique, donc cette fois-ci avec les électrons, qui ne voit plus la couleur mais qui voit la densité de la matière. Donc là, où on a ces grains rouges, en fait, ça apparaît en blanc, donc vous voyez la répartition du pigment. Et puis différents éléments chimiques que l'on va pouvoir regarder. Le carbone, ici, dans cette image, c'est en fait, une échelle en fausse couleur. Quand vous avez une couleur rouge ou noire, ça veut dire que l'élément est très peu présent. Quand vous avez du jaune, ça veut dire qu'il est très présent. On appelle une échelle qu'on appelle souvent thermique, parce que ça ressemble à la manière dont un barreau de fer, par exemple, peut changer de couleur quand on le chauffe. Donc, vous voyez, la résine qui est présente autour bah, va donner beaucoup de signal, le reste donne un peu de carbone. Ici, vous voyez le calcium, à cet endroit-là, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de calcium dans tout l'échantillon de peinture, partout il y en a, il y en a beaucoup dans la couche du dessous, il y en a également dans la couche du dessus, en moins grande concentration, parce que le calcium, à cet endroit-là, est mélangé avec le pigment de couleur rouge, que vous voyez être présent sous forme d'une couche très très fine, en fait, qui fait quelques micromètres d'épaisseur, et qui va diffuser un petit peu à l'intérieur de la matière, jusqu'à une vingtaine ou une trentaine de micromètres de, de profondeur tout au plus. Donc là, on a une observation une observation que l'on va pouvoir tenter d'interpréter par rapport aux connaissances de l'histoire des techniques picturales que l'on peut avoir et par rapport à ces observations. Il n'y a pas dans ce cas-là de matière organique qui sert de liant pour la peinture. En fait, le liant qui a été utilisé dans ce cas-là, c'est un carbonate de calcium, c'est de la calcite, qui s'est formée par une réaction chimique entre l'air et de la chaux. En fait, on est présent ici dans une technique de fresque où l'artiste a peint sur un enduit fait avec de la chaux. Donc quel est le principe général de ce genre de technique de fresque C'est de faire une superposition de différents types d'enduits donc souvent on a un enduit relativement grossier qui contient donc des grains assez importants et qui sert à préparer le support, puis un enduit très très fin donc avec des grains très très fins cette fois-ci et qui va faire le fond de la peinture. Cet enduit est préparé avec de la chaux donc la chaux a cette formule chimique c'est aoh de foie donc elle est obtenue en portant à très haute température du calcaire puis après en le faisant réagir avec de l'eau. À ce moment-là on forme ce constituant qui va pouvoir réagir avec le dioxyde de carbone le gaz carbonique de l'air pour créer une réaction chimique qui va former de la calcite. La calcite, c'est l'ingrédient principal du calcaire, donc qui va former de la pierre. Donc Dans ce type de technique, vous avez un enduit qui est frais, vous déposez le pigment, et naturellement, avec une, dans une durée qui est de l'ordre de quelques heures ou une ou deux journées, la chaux va se transformer en calcaire, et donc vous formez une peinture qui est totalement solide, qui est totalement minérale, qui est extrêmement dure, et qui résiste très, très bien au temps. C'est une technique qui a été très utilisée dans l'Antiquité, qui a été très utilisée, vous le savez aussi, à l'époque de la Renaissance, par exemple, et qui va, avoir toute une, qui va permettre toute une série d'effets, mais qui aura un inconvénient très, très important, c'est que vous devez peindre avec vos pigments quand l'enduit est encore frais, avant qu'il ne se transforme en calcaire, sinon la peinture ne va plus adhérer au support. Et donc l'artiste doit toujours travailler de manière relativement rapide avec ce type de technique. Et donc on le sait très bien, en étudiant par exemple le plafond de la chapelle Sixtine, il a été possible de voir la manière dont Michel-Ange travaillait chaque jour en définissant une zone du plafond de la chapelle Sixtine sur laquelle il voulait peindre. Et cette zone était plus ou moins limitée en taille, en fonction de la complexité de la peinture qu'il devait y mettre, puisqu'il savait que le lendemain, ça allait être trop tard. C'est pour ça qu'on considère souvent ce travail donc journalier qui pouvait être réalisé par les artistes avec cette technique de la fresque. C'est une technique qui est extrêmement simple hein, d'une certaine manière, extrêmement astucieuse par rapport notamment à la conservation et qui a été employée dans l'Antiquité dans un grand nombre de cas, par exemple à Pompéi, par exemple dans d'autres pays œuvres romaines. Moi, je préférais rester dans l'époque hellénistique et vous montrer cette fresque qui est absolument extraordinaire et qui représente l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Vous voyez sur son char, ici, vous voyez bien les roues du char, le char, euh, la divinité et puis Perséphone et qui, et qui a été réalisée également avec cette technique de la fresque. Donc là, on est dans le cas d'une tombe euh, retrouvée à Vergina, donc au, dans, en Macédoine grecque que vous pouvez voir ici. Je pourrais vous montrer beaucoup d'exemples, hein, mais je n'ai pas le temps. Euh, la deuxième technique que l'on voit sur les peintures de sirène est une autre approche, qui est une approche également purement minérale, où on ne va avoir aucun liant, et qui est cette fois-ci une peinture déposée en couche épaisse avec un liant de chaud. Enfin, aucun liant organique, mais un liant de chaud. Donc vous voyez ici, le prélèvement a été fait, en fait jusqu'à la surface de la pierre, et vous voyez qu'il y a deux zones, deux couches de couleur qui sont beaucoup plus épaisses. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'échelle la couche de couleur était de 10 microns environ. Ici, vous avez une échelle à 100 microns, donc vous voyez qu'on a des couches qui sont épaisses de l'ordre de deux dixièmes de millimètre, relativement sombres, et puis une deuxième plus claire à la surface. Donc cet échantillon, on l'analyse au microscope électronique à balayage de nouveau. On voit qu'il contient beaucoup de plomb, qu'il contient beaucoup de calcaire, de nouveau, beaucoup de calcium, et qu'il contient également des oxydes de fer, et notamment quelques grains de fer ici, d'oxyde de fer, de couleur rouge sombre qui étaient mélangés. Donc là, on peut de nouveau interpréter les choses en disant que ça a été déposé, que la peinture a été réalisée en deux couches, donc une couche orange sombre et puis une couche orange claire ou jaune, comme vous pouvez le voir avec vos yeux hein, sur la stratigraphie. Donc une superposition. Le pigment était un pigment à base de plomb mélangé à un pigment à base d'oxyde de fer. Donc on a des descriptions dans l'Antiquité de l'usage de ce type de pigment et le tout était mélangé avec de la chaux de façon à appliquer ce mélange sur la surface de la pierre, laisser le temps faire, la chaux se transformait en calcaire. Et de nouveau, vous avez une pierre qui se forme, mais qui a la couleur qui est voulue par l'artiste. Vous avez ici, donc de nouveau, un autre style, une autre façon de réaliser la peinture qui ne va pas permettre de travailler avec la même délicatesse que la technique de la fresque puisque vous allez avoir une matière pâteuse que vous allez déposer en couche épaisse et donc vous ne pourrez pas avoir les mêmes effets de transparence, par exemple, qui, qui existaient. Mais par contre, vous préparez votre matière pâteuse et vous pouvez la déposer et vous avez la tranquillité de la déposer puisque votre support n'est pas en train de réagir avec l'air en même temps. Donc ce sont deux techniques qui sont différentes. Alors celle-là, on l'a beaucoup observée, notamment dans tous les décors architecturaux de, de cette tombe, où cette technique a été très largement employée. Ça se comprend très bien, puisque dans ces décors architecturaux, l'artiste voulait avant tout déposer des couches épaisses qui allaient donner le cadre, finalement, de ces tableaux. Et donc on l'a retrouvé pour des couleurs bleues, on l'a retrouvé pour ces couleurs orange ou jaune. La troisième technique est certainement la, la plus intéressante dans, dans ce cas-là, et c'est celle où je vais passer un petit peu plus de temps pour essayer de discuter des, des analyses chimiques que l'on peut faire autour de ces problèmes, et la technique dite l'encaustique, ou la technique utilisant de la cire d'abeille. Donc Là, on va le voir en prélevant d'autres zones, zones, donc plus carnations cette fois-ci, plus le fond des tableaux ou le décor architectural, mais des zones comme vous voyez ici, le bracelet ou la boucle d'oreille, représentée en jaune vif hein, pour symboliser l'or, ou les cheveux, comme vous voyez ici, de couleur un peu roux, et qui sont des zones très très particulières, donc on va pouvoir de nouveau prélever de la même manière, imprégner dans un bloc de résine, en faire une section, et regarder au microscope optique ou au microscope électronique, donc là vous voyez au microscope optique, on a une couche qui fait environ 150 micromètres d'épaisseur, donc elle est partie avec un peu du, du calcaire de la pierre sous-jacente, donc vous voyez bien son homogénéité de couleur, donc elle est épaisse, relativement épaisse en tout cas, voire très épaisse, et puis au microscope électronique à balayage, on a vu que cette couche contenait énormément de carbone, donc elle est essentiellement constituée de matière organique. organique. c'est de la cire d'abeille, qui a été identifiée par d'autres techniques, notamment d'infrarouge. Et puis à l'intérieur, on a observé quelques impuretés, mais vraiment en très très faible quantité ici, par exemple du plomb, qui est présent à l'intérieur de cette cire d'abeille, et puis également un tout petit peu de calcium, qui est présent dans cette cire d'abeille, et puis à la surface, vous avez un peu de pollution... En fait, c'est les saletés noires dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure et qui contiennent notamment du calcaire, mais aussi du carbone et, et d'autres choses. Donc là, on est en présence finalement d'une matière organique, cette cire d'abeille, qui a été teintée avec quelque chose qu'on n'arrive pas à détecter de manière très simple par ces analyses. Les quantités de plomb ne suffisent pas pour dire que c'est un pigment à base de plomb et j'y reviendrai également dans un instant. Alors, ces techniques de, de l'utilisation de la cire d'abeille, en fait, on les connaît dans l'Antiquité pour l'époque gréco-romaine. On les connaît aussi avant parce que c'est vrai que c'est une pratique qui paraît évidente. Vous récupérez de la cire, vous la faites chauffer, vous la mélangez à un pigment, et puis vous avez une matière colorée qui est finalement relativement simple d'emploi. Il y a des usages qui sont antérieurs, et un des usages antérieurs documentés de manière très correcte et très intéressant est celui de l'utilisation de cette cire d'abeille pour la réalisation de la peinture du fameux portrait sculpté de Nefertiti, donc qui est conservé dans les musées de Berlin, et où des analyses ont été effectuées, donc publiées en 1982, ce n'est pas très récent, j'espère qu'un jour il y aura des publications plus récentes sur ce portrait, et où les chimistes allemands qui avaient fait cette étude ont regardé par différents types de méthodes en fait, comment caractériser les différents liants qui ont pu être utilisés pour la réalisation de ces couleurs, donc des liants et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, notamment de la gomme arabique qui est un autre liant utilisé par exemple pour les carnations mais ici ils ont cherché sur un petit prélèvement qu'ils avaient fait sur les cils de, de Nefertiti de la statue de Nefertiti ils ont cherché à mesurer le point de fusion donc à quelle température la peinture allait fondre C'est le graphique que vous avez ici. Vous avez les températures ici à 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés. Et donc après, la nature de la réaction chimique, donc là qui est endothermique, donc et on regarde un petit peu la manière dont elle se produit, et ça va nous permettre de mesurer la température précise de fusion de cette cire, température précise de fusion qui est de 64 degrés, et si vous prenez de la cire d'abeille d'aujourd'hui et que vous cherchez à la faire fondre, c'est de la même température de fusion, c'est quelque chose qui est totalement dépendant de la composition chimique de cette cire d'abeille. Donc c'était aussi intéressant de voir, donc il ne faut pas chauffer énormément pour réussir à faire fondre la cire et de là réussir à l'utiliser et à l'appliquer. Et le peintre égyptien, à cette époque-là, donc vers 1320 avant notre ère, a donc su utiliser cette cire pour faire ce décor noir, sombre, à la fois des sourcils et puis des cils et du maquillage autour des yeux, et uniquement là, d'après les analyses qui ont été faites jusqu'à présent. Donc c'est un autre cas intéressant, mais qui nous pousse à regarder d'un petit peu plus près, finalement, ce qu'est cette technique de cire d'abeille, cette technique de l'encaustique. Donc de manière très très simple et très décrite dans beaucoup de textes, donc la première idée, c'est qu'il faut chauffer la cire de façon à la faire fondre, pouvoir l'appliquer sur le support, donc on va l'appliquer. Et puis après, les Romains ont beaucoup commenté les possibilités que l'on avait après de traiter une fois la peinture déposée, de retraiter la peinture sur la paroi en elle-même, elle-même, avec des outils, donc un cotère ou un coterium euh, en latin, qui permettaient de, euh, finalement, lisser la surface, voire de la retravailler légèrement et de donner notamment des effets brillants qui étaient particulièrement séduisants pour l'œil des Romains. Mais on a également des textes. Et donc c'est l'autre avantage que l'on a pour ces périodes historiques notamment de, de l'Antiquité des textes très intéressants notamment l'histoire naturelle de Pline l'Ancien qui est vraiment la référence pour comprendre les pratiques artistiques de ces époques-là et qui va nous décrire l'usage non pas d'une cire d'abeille brute mais l'usage d'une forme de cire d'abeille qu'on appelle de la cire punique et qu'il va décrire donc, dans un de ses livres de l'histoire naturelle, donc là le livre 21 donc si je vous lis la, la recette la cire punique se prépare de cette façon on expose souvent à l'air de la cire jaune puis on la fait bouillir dans de l'eau de mer prise au large et à laquelle on ajoute du natron. Puis, avec des cuillères, on enlève la fleur de la cire, c'est-à-dire la partie la plus blanche, et on la verse dans un pot contenant un peu d'eau froide. On fait de nouveau bouillir, à part cette portion, dans de l'eau de mer, puis on refroidit le vase. Après avoir renouvelé cette opération trois fois, on fait sécher la cire dans une clé, sur une clé de jonc en plein air à la lumière du soleil et à celle de la lune. Donc après, il y a tous ces petits constats euh, un peu plus compliqué, la lune blanchit, le soleil la sèche, bon, le soleil est chaud, hein, bien entendu, et pour qu'il ne la liquifie pas, le soleil grec a atteindre 60 degrés euh, sans aucun problème l'été, notamment, on la protège avec une toile fine. Voilà. Donc il nous donne une recette finalement extrêmement précise de transformation d'une cire par un procédé extrêmement bien décrit où on va récupérer euh, la crème de la cire, la crème qui va surnager à la suite de cette réaction entre l'eau de mer, le natron et la cire naturelle. Je finis juste sur la couleur. On rend noir la cire en y incorporant de la cendre de papyrus. Rouge, on y incorporant de l'orcanette, qui est un colorant végétal. Certainement, peut-être, on n'a pas pu le démontrer jusqu'à présent, celui qui était présent dans ces peintures rouges euh, des cheveux de ces méthodes de sirène. Et enfin, on lui donne toutes sortes de couleurs avec différentes drogues. Donc en fait, Il n'y a pas que de l'orcanette, il y a toute une série de substances colorantes qui pouvaient être extraites de toute une série de plantes à ces époques-là et qui pouvaient être mélangées pour donner ce, ce type de produit. Donc on a ce type de recette, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça signifie Et c'est là où on peut essayer de mettre en parallèle des analyses chimiques avec la compréhension de ces recettes antiques. Et donc des études ont été faites, alors notamment par Nicolas Garnier en 2002 et puis par d'autres collègues, Stassé, en 2011, pour essayer de comprendre un petit peu plus la nature de la composition de ces cires d'abeilles et de leur évolution au cours du temps ou au cours d'un traitement chimique comme la cire punique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cire d'abeille moderne Si on cherche à l'analyser chimiquement, on va voir qu'elle contient différents types de composés, qu'elle va contenir des esters d'acide et d'alcool gras, c'est le matériau cireux, elle va contenir des hydrocarbures, et puis elle va contenir aussi des acides gras. Bon, ces c'est trois types de molécules que je ne vais pas vous décrire en grand détail, sinon il fallait que j'y passe beaucoup de temps dans ce cours, donc j'ai préféré ne pas le faire, et qu'on peut regarder, alors de manière plus précise ici, hein, où vous avez toute une liste, en fait, des différentes familles de composés ou de composés précis euh, qui peuvent être identifiés à l'intérieur d'une cire d'abeille telle qu'elle a été analysée par des méthodes de spectrométrie de masse euh, il y a quelques années. Mais en même temps, euh, l'idée était de regarder cette recette de Pline l'Ancien de cire punique. C'est ce qu'a fait Stassé, là dans, dans cet article. Et donc, il a analysé par une méthode, de chromatographie et de spectrométrie de masse, analysé la cire d'abeille qu'il a utilisée au début, puis la cire d'abeille qu'il a utilisée après une reconstitution de cette méthode de cire punique. Alors pour vous dire, par exemple, comment il a fait euh, pour reconstituer cette cire punique, il a pris de la cire d'abeille non traitée et puis il a fabriqué de l'eau de mer artificielle histoire de pouvoir avoir une procédure reproductible parce que l'eau de mer prise au large, en fait, on sait ce que c'est, hein, ça contient une certaine quantité de sel, ça contient une certaine quantité de carbonate. Donc, par exemple, il, il mettait dans 400 ml d'eau 14 g de sel de mer, ce qui donne 3,5 de chlorure de sodium euh, chimiquement et puis environ 10 g de bicarbonate de soude. Donc ça, ça lui donne finalement le milieu qui va servir à faire cette réaction et puis après comme Pline l'indiquait, il va traiter et récupérer la matière cireuse blanche qui apparaît à la surface quand on fait bouillir, quand on fait bouillir ce mélange. Donc qu'est-ce qu'on a aussi ici donc, Ici on a un chromatogramme. donc ici c'est le temps que mettent les molécules pour réussir à être détectées en passant un très long chemin à l'intérieur d'une ce qu'on appelle une colonne chromatographique. Donc plus les molécules mettent de temps, plus elles, elles sont enfin, des molécules différentes vont mettre des temps différents pour arriver dans le détecteur. Donc là, vous voyez la durée de l'analyse, elle est de 40 minutes dans la procédure qu'ils ont utilisée. Et vous voyez apparaître toute une série de pics, et tous ces pics correspondent à une molécule chimique particulière qui peut être identifiée de manière très précise par la méthode de spectrométrie de masse qui est associée à cette chromatographie. Et donc là, on va avoir des lettres alors A, par exemple, les A, ça va correspondre aux hydrocarbures, donc il y en a toute une série qui apparaissent, les W, c'est ces esters qui sont dans cette partie-là, qui apparaissent, et puis les F, qui sont au milieu des A, là-dedans, euh, sont les acides gras. Donc quand on analyse la cire d'abeilles non traitées, vous avez ce chromatogramme ici, et puis quand vous allez faire le traitement reconstitué tel qu'il est décrit, vous allez avoir celui-là. Et donc juste en regardant les peignes finalement que vous voyez dans ces deux cas, vous voyez que certaines molécules ont disparu, aucune n'est apparue, on n'a pas eu d'apparition de nouvel types de molécules, il y a eu un peu de dégradation quand même de certaines molécules, mais qui ont donné de toutes petites molécules qu'on n'a pas dans ce diagramme-là, mais vous en voyez certaines qui ont disparu, et notamment les acides gras, donc c'est tous les F là que vous voyez ici, ils n'existent plus là, vous, voyez, vous avez les hydrocarbures, et vous avez les esters sireux, et c'est tout. Donc en fait la procédure de la cire punique consiste à retirer une fraction non négligeable en pourcentage de la matière d'origine pour en faire un autre produit, qui va pouvoir donc réagir différemment puisqu'il ne contient plus cet ingrédient à l'intérieur. Donc après, la compréhension chimique précise de pourquoi il est nécessaire de faire ce type de transformation, pour l'instant, n'a pas encore été complètement explorée et complètement exploitée, et mériterait certainement d'autres recherches. Mais on peut regarder ça un petit peu encore différemment, en s'intéressant cette fois-ci à un autre contexte, qui n'est pas la peinture, mais qui est la réalisation de produits à usage médical. Et notamment euh, qui ont été retrouvés à l'intérieur de ce tube en bronze que vous voyez ici, qui est un tube à quatre compartiments. Vous voyez là, le premier compartiment est ouvert. Vous pouvez l'ouvrir ici, donc c'est fermé là, et puis retrouver de la matière là-dedans, et puis encore ici. Et donc dans ces compartiments-là, vous voyez ici une photographie, euh, on a une matière qui est extrêmement bien préservée, qui a été analysée donc, par des collègues anglais. Ces objets-là sont conservés au British Museum, et cet objet-là, en tout cas, est conservé au British Museum, et euh, date de l'époque romaine. Donc à côté, vous avez la radiographie, hein, où vous voyez les différentes parties creuses qui servent à contenir le médicament et la manière dont étaient emboîtés, finalement, ces différents petits tubes de bronze de façon à faire une petite trousse médicale, extrêmement pratique, petit coffret à comprimer, si on veut, sauf que là, c'est une matière pâteuse qui était présente à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on va regarder ce genre de choses ben Là, je vous ai mis juste deux des chromatogrammes, donc la même famille de graphiques que celui que je vous ai montré sur la cire d'abeille naturelle moderne et sur la cire punique reconstituée provenant de deux compartiments, donc le compartiment 1 et le compartiment 3. Donc dans le compartiment 1, on va retrouver tous les pics avec les F, avec les A, avec les W, donc décrivant les hydrocarbures, les acides gras, les esters cireux, que je vous ai déjà décrits tout à l'heure, plus d'autres pics. Alors Vous voyez ici des D en fait, qui correspondent à toute une série d'autres types de molécules qui sont caractéristiques de l'ajout dans cette cire d'une résine de conifère donc c'est ce qu'on appelle l'acide abietique et des dérivés de l'acide abietique, qui sont des traceurs de cette résine de conifère. Donc on peut dire que dans le compartiment 1, on a un mélange d'une résine de conifère avec de la cire, et puis vous voyez aussi apparaître ici des grands pics avec un F d'acide gras et qui correspondent en fait à l'ajout d'une matière grasse. Donc on est en présence d'une véritable formulation qui aurait très bien pu être une recette de liant de peinture, mais le contexte archéologique de ce type d'objet nous ramène plutôt à la pharmacie, qui est un mélange de matière grasse, d'une huile végétale ou d'une graisse animale, on ne sait pas avec une résine de conifère, et puis avec de la cire d'abeille. Mais les collègues qui ont fait cette étude ont été très surpris parce que dans les autres compartiments, ils ont retrouvé la même chose, sauf dans le compartiment 3. Vous voyez que le chromatogramme ici est plus simple. On a les esters cireux, on a les hydrocarbures, on a la même matière grasse, mais par contre, on a fait disparaître toute une série d'acides gras, exactement les mêmes que ceux qui disparaissent dans la technique de préparation de la cire punique. En fait, ils ont comme ça montré, vous voyez, c'est en 2011, hein, ces résultats, c'est assez récent, ils ont comme ça montré qu'il y avait dans un des produits médicaux présents dans cette petite trousse, une cire punique mélangée à des ingrédients, et dans d'autres, une cire d'abeille naturelle non traitée, mélangée d'ailleurs aux mêmes ingrédients. Ce qui montre encore des réflexions qui devaient être faites à ces époques-là, pour réussir à finalement traiter de manière particulière ces cires en fonction de différents usages. La même, le même type d'étude aussi précise n'a pas encore été réalisé sur des échantillons, en tout cas à ma connaissance, sur des échantillons hellénistiques tels que ceux de Sirène, pour voir réellement si cette cire punique était présente. C'est dommage, il faudrait le faire maintenant, et j'espère que ça sera fait d'ailleurs dans un, dans un futur proche, pour regarder si l'artiste de Sirène avait utilisé la cire punique ou bien la cire d'abeille naturelle non traitée, et commencer à rentrer finalement dans cette histoire de cette sophistication des traitements de ce type de composé. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu, donc après un peu, un peu de nettoyage, hein, je vous ai montré un petit détail ici de cette femme euh, présente avec ses, cette couleur chair, particulière, c'est ton rose, les bijoux en jaune, les cheveux ici plus orangés. Ici, vous voyez également euh, Caron en train d'emmener la défunte et vous voyez très bien son bras avec des carnations. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce mélange de liant calcaire, ce mélange de pigments avec un liant calcaire a permis, a permis de créer des teintes homogènes, a permis d'ajouter des couleurs par superposition de couches. Pour la fresque, on a eu ces échanges, ces mélanges de couleurs, c'est-à-dire qu'un tout petit peu de peinture rouge était appliqué dans certaines zones du bras de façon à créer des tons qui ne sont pas sans rappeler les fresques que l'on peut avoir en, en Italie chez des grands artistes, comme par exemple les fresques de Giotto. On est vraiment dans un travail extrêmement subtil de carnation extrêmement riche du grand art par rapport à la réalisation de, de ces œuvres. Et puis l'encaustique, qui a été utilisé avant tout pour faire des bijoux en or, pour faire des cheveux, pour faire quelques vêtements, et donc une matière qui pouvait avoir encore d'autres types de propriétés, cette fois extrêmement lumineuse, et donc qui, avec la douceur de la fresque, devait créer des contrastes qui étaient particulièrement séduisants et qui démontrent la sophistication artistique de, de ces peintres. Euh, pour votre information, je vous conseille, si vous voulez... Lire plus de choses, voir davantage de documentation, notamment historique, sur ces méthodes de sirène, d'autres cas d'études et surtout les textes anciens, de regarder ce site qui a été fait par un groupe d'étudiants il y a une dizaine d'années à l'école normale supérieure de Lyon, d'étudiants en littérature, et qui regroupe en fait un grand nombre de textes décrivant les peintures antiques, décrivant les techniques antiques, et qui est extrêmement pratique quand on va rechercher une documentation particulière. Donc par exemple sur ce site d'ailleurs, hein, vous pouvez retrouver euh, ce petit texte de Pline l'Ancien qui va nous décrire en fait, déjà en fait, cette, cette préoccupation qui existait sur ces techniques mélangées euh, pour réaliser des œuvres d'art. Et donc l'ancien va nous dire, alors, dans un autre livre de son Histoire naturelle, sur l'ensemble des couleurs, celles qui aiment un enduit à la craie et qui refusent de prendre sur un enduit humide, sont le purpurissum, l'indigo, le bleu d'azur, le bleu de mélos, l'orpiment, le verrapien, la céruse. Donc il nous fait un commentaire technique, ici, en disant qu'il y a des couleurs qui sont adaptées pour une technique picturale, et pas forcément pour une autre. En effet, certaines couleurs ne sont pas compatibles avec les techniques d'utilisation de la fresque. Et donc on va pouvoir à ce moment-là préférer d'autres types de techniques pour ces couleurs-là. Et donc avec ces mêmes couleurs, les cires peuvent se teindre pour la peinture caustique par un procédé euh, qu'on ne peut appliquer sur les parois, mais qui est très commun aux vaisseaux de guerre et même à présent aux bâtiments de transport. Et en fait, cette technique de l'encaustique est très connue d'abord pour la décoration du, du bois et pour la manière de protéger également, euh, par exemple, des vaisseaux de guerre euh, par des matières picturales colorées. Le cas de Sirène ne me permet pas de regarder pour cette époque hellénistique un autre liant qui était extrêmement important. Donc je vous ai rajouté juste ce, ce, cette petite illustration juste pour, pour l'illustrer. Je vous en ai parlé déjà dans le cas du portrait de Nefertiti c'est les liants à base de gomme arabique, donc de gomme extraite d'un acacia, et qui vont permettre de coller finalement les pigments directement sur le support. Et donc là, vous avez la tombe d'Eurydice, où vous avez une magnifique, un magnifique trône. Donc vous avez ici deux détails, hein, et notamment ce détail avec une lumière un peu rasante. Vous pouvez voir le modelé des couleurs et la manière de déposer la matière picturale pour réaliser ces deux chevaux qui sont incroyablement réalistes et incroyablement beaux. Et là, la technique de la gomme arabique, du lien à la gomme arabique est extrêmement propice pour ce genre de choses. Il y a encore un autre cas, mais là que je même pas illustré pour ne pas vous montrer trop d'œuvres, trop variées, dans trop de contextes. C'est encore une autre technique qui consiste à utiliser de l'œuf comme Lyon, donc la technique dite « à tempéra, et qu'on a pu observer en Grèce, exactement encore à la même époque que Sirène, ou que la tombe de ridis ou la tombe de Perséphone, par exemple à Démétrias Pagazès, donc la ville actuelle de Volos, on a pu observer cette tempéra à l'œuf. Donc vous voyez, on a finalement, à cette époque-là, donc au IIIe siècle, grosso modo avant notre ère, déjà un grand nombre de techniques picturales qui coexistent, et qui sont maîtrisées par les artistes, qui vont pouvoir choisir celles qu'ils veulent, en fonction du but artistique qu'ils vont rechercher. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avant qu'on arrive à, à un dogme d'utilisation d'une peinture à l'huile qui va être essentiellement la, la technique principale pour les peintures de chevalet. Mais bon, tout ça est beaucoup plus compliqué encore si on regarde un petit peu plus près. Là, je vous ai fait une liste en partant d un, d un, de, du catalogue d'un marchand de couleurs. Ce n'était pas Dominique Sennelier, c'était un autre marchand de couleurs où je vous fais une liste de la manière dont il a classé finalement toutes les techniques picturales qu'il vend dans son catalogue. Donc l'aquarelle, les encres de chine, la gouache, la peinture acrylique, la peinture à la colle et la détrempe, la peinture à l'huile, le pastel, les crayons de couleur, les crayons aquarellables, la tempéra, l'encaustique. Bon, vous retrouvez ce que je vous ai déjà dit hein, dans, dans le même type de catalogue. Et chimiquement, finalement, ça va correspondre à l'usage de toute une série de substances, donc des huiles, des huiles qui sont souvent de lin, de noix ou d'œillettes, de des résines, ça peut être de la colophane, sandarac, ambre, mastique, je pourrais rallonger la liste considérablement encore ici, la cire d'abeille, des gommes, gomme arabique, des cols animales, cols de peau, par exemple, de l'œuf, jaune d'œuf, blanc d'œuf, les deux mélangés, là aussi on a différentes choses, la chaux qui va servir à la fresque, et puis au XXe siècle, des polymères, donc les deux plus connus sont les vinyliques et les acryliques, qui vont être extrêmement employés à partir des années 1940-1950 dans l'art contemporain, l'art moderne du XXe siècle et contemporain. Donc voilà un petit peu une gamme, donc je ne vais pas chercher à vous décrire dans le détail tout ça, il me faudrait un grand nombre d'heures de cours. Donc je vais maintenant m'intéresser à un, un cas particulier qui est celui de la peinture à l'huile et dans un but particulier qui est de réfléchir à son intérêt et pourquoi la peinture à l'huile possède des propriétés qui sont euh, pertinentes pour la création artistique, et quelles sont, derrière, finalement, ces propriétés que l'artiste va rechercher, les concepts de la physique et de la chimie qui nous informent sur l'intérêt de certaines recettes anciennes. Donc là, vous avez une gravure de la fin du XVIe siècle qui vous montre un atelier de l'artiste, d'un artiste, artiste donc avec tous les apprentis autour de lui, lui, il est en train de peindre au centre, et vous voyez ici deux ouvriers ou deux jeunes artistes qui sont en train de préparer la peinture, qui est une peinture à l'huile. Donc ici, ils sont en train de moudre, donc vous aviez vu ça avec Dominique Sénelier la semaine dernière, sur le support, ils sont en train de moudre le pigment, et lui a un geste très très clair, où on le voit verser l'huile, de façon à continuer à mélanger, et donc à fabriquer une couche homogène, une matière homogène de peinture à l'huile, donc associant une huile avec un pigment. Donc cette technique de, de la peinture à l'huile est une technique... Qu'on dit toujours remonter au XVe siècle aux frères Vanneck dans les Flandres qu'ils l'auraient inventé. C'est certainement vrai. Ils ont certainement adopté, en tout cas, des trucs, des tours de main pour préparer l'huile de la meilleure manière pour qu'elle soit réellement utilisable. En fait, on sait qu'auparavant l'huile était déjà utilisée dans, dans certains types de cas. Et par exemple au XIIe siècle, on a des textes, notamment le traité du moine Théophile, qui mentionne l'utilisation possible de l'huile d'une des huiles, mais en précisant que ces huiles sèchent mal et que pour accélérer leur séchage, les œuvres doivent être placées au soleil, et les huiles doivent être bouillies longtemps, ce qui les rendait épaisses, visqueuses et difficiles d'application. Donc il expliquait que ce n'était pas si simple de travailler avec ce liant, qui pourtant pouvait être très intéressant. Et on a d'autres commentaires, alors un petit peu postérieurs, par exemple au XVIe siècle, mais qui sont des commentaires beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus artistiques, notamment Giorgio Vasari, qui va dire que ce procédé exalte les couleurs il ne demande que soin et amour car l'huile possède en elle-même la propriété de rendre la couleur plus moelleuse, plus douce, plus délicate, plus facile à accorder et à estomper. Vous voyez derrière tout ce vocabulaire là en fait, on a toute une série de concepts à la fois de perception, d'interaction entre la lumière et la matière picturale et puis de techniques dans la gestuelle du peintre pour réussir donc à déposer de manière délicate les couleurs, à les accorder et à les estomper. Donc si on regarde ce dossier, on peut le regarder déjà de, de différentes manières. La première manière va être de regarder un petit peu certains commentaires sur ce qu'il peut se produire quand on met une huile sur une toile, avec un pigment, bien entendu. Et donc là, je vous mets deux commentaires qui ont été faits au 19e siècle par deux spécialistes des techniques picturales, donc Templeton et Martel, et qui ont fait des expériences pour regarder. Donc le premier, le, les temps de séchage des huiles déposées sur une lame de verre par un temps sec et chaud. Déjà. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc, Une huile de lin sur une lame de verre déposée en fine couche va sécher, en tout cas, il considère que c'est sec, en un jour. Si c'est une huile de noisette, il dit c'est un peu plus que l'huile de lin. Donc, ce n'est pas très clair, mais il a bien vu que ça sèche un petit peu moins vite. Pour l'huile de yette ou l'huile de pavot, c'est quelques jours. Donc, ça sèche un petit peu moins bien. Donc, en fonction de la nature de l'huile, c'est-à-dire en fonction de sa composition chimique, donc une huile est constituée de triglycérides qui contiennent des acides gras vous connaissez ce vocabulaire des acides gras beaucoup. On en parle, même si on n'est pas chimiste, on en parle souvent. Je vais y revenir dans, dans un instant. On va avoir des propriétés différentes. Et puis un autre martel va faire autre chose. Il va prendre une huile spécifique, qui est l'huile de lin, et la déposer en film très fin sur différents types de substrats. Donc des substrats métalliques, cuivre, bronze, zinc, fer. Et il dit ça va sécher en deux jours. Donc il n'a pas utilisé le même protocole, hein, puisque lui, il disait sur du verre en un jour. Bon, enfin tout ça, c'est un peu compliqué. C'est approximatif, mais c'est juste pour vous montrer les idées. Le plomb, ça sèche beaucoup plus vite, en six heures. Beaucoup, beaucoup plus vite, sur du bois de peuplier en 23 jours, sur du bois de chêne, je ne sais absolument pas expliquer la différence de séchage, 34 jours. Donc c'est des constats, finalement, le support va avoir beaucoup d'importance. Et dans ce concept de peinture à l'huile, finalement, c'est ce qui va rejaillir dans tous les modes de préparation qui seront proposés. Faire bouillir de l'huile très longuement, comme le proposait le moine théophile, va être une façon d'initier certaines réactions chimiques qui vont permettre de préparer l'huile à sécher à une vitesse qui est acceptable par l'artiste. Et donc on a comme ça des recettes de peinture, de peinture à l'huile qui vont apparaître et qui vont nous décrire notamment le mélange ou la cuisson plutôt d'huile végétale avec de l'oxyde de plomb et en faisant cuire les deux, donc ça apparaît au XVe siècle de manière très très nette, euh, sans doute avec les l'évernay, qu'en faisant cuire les deux, on a des réactions chimiques qui se produisent. Alors quel est le schéma d'une huile Vous l'avez le, ici, donc les grandes chaînes ici, c'est ce qu'on appelle les acides gras et qui vont se fixer à un glycérol donc par trois, c'est ce qu'on appelle donc les triglycérides ici. Et quand on va faire réagir cette triglycérides avec des oxydes de plomb, on va avoir une réaction chimique qu'on appelle une saponification. Donc il va couper en fait ici, séparer le glycérol, libérer les acides gras qui vont réagir avec le plomb pour former ce qu'on appelle des savons de plomb. Et cela va améliorer, sans qu'on l'explique encore peut-être totalement chimiquement, mais on l'explique par l'expérience sans aucun doute, va améliorer la cicativité de l'huile, c'est-à-dire va faire qu'elle va sécher mieux, plus vite et plus correctement parce qu'il ne faut pas juste qu'elle sèche, il faut qu'elle sèche sans trop se craqueler et sans trop décoller la couche au moment de son séchage. Donc Après, le type de ce, réaction, ce type de réaction va être intéressant parce que ça va permettre une grande liberté de travail aux artistes et ça va améliorer le rendu des œuvres, comme je vous l'ai dit par, par le texte de Giorgio Vasari. Alors, huile d'œillette, huile de noix huile de lin, trois types d'huiles fréquemment utilisées en peinture, donc on peut les analyser de la même manière. Et là, vous avez une série d'acides gras présents dans ces huiles et leur pourcentage... Donc l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide oléique, l'acide linoleique, linoleique, linoleinique, pardon, qui correspondent à différentes huiles, à différents types d'acides gras, et notamment plus ou moins insaturés, donc monoinsaturés, polyinsaturés, on en parle aussi beaucoup par rapport à la santé. Et vous voyez en fait que ces différentes huiles n'ont pas exactement les mêmes types de composition. L'huile de lin, par exemple, a énormément de cet acide gras linolénique, donc c 18,3, à trois insaturations. Ce n'est pas le cas de d'autres. L'huile de noix va avoir beaucoup de celui-là, comme l'huile de Yates. Donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes compositions chimiques. C'est pour cela qu'ils ne vont pas non plus sécher de la même manière. Il y a toute une série de mécanismes dans ce séchage qui vont pouvoir être abordés et qui ont été étudiés par différents auteurs. Alors, notamment, il y a un livre très intéressant de... qui a été réédité en 1986 de Jacques Marogé, à la recherche des secrets des grands maîtres, qui est un travail des années 1940-1950, où il cherche à décortiquer justement les recettes traditionnelles de la peinture pour les expliquer chimiquement. Donc ce travail a été poursuivi récemment notamment par Laurence de Viguerie dans mon laboratoire et puis lors de sa thèse, et de regarder un petit peu ce qui pouvait se produire, alors de reconstituer ces recettes pour voir comment finalement un oxyde de plomb et une huile, alors si je reste sur cette diapositive, là je vous mets une recette qui a été décrite par un chimiste anglais marchand de couleurs, George Field, en 1835, dans un ouvrage très important qu'il a appelé Chromatographia, et lui il dit qu'il faut prendre huit parts d'huile pour une part d'oxyde de plomb. Bon, il y a d'autres recettes qui vont donner d'autres types de mélanges. Et donc on peut regarder ce qui se passe quand on va juste cuire à une température de 150 degrés pendant deux heures le mélange d'une huile avec l'oxyde de plomb et se rendre compte qu'on va avoir. Alors là, vous avez une série d'échantillons qui sont prélevés au cours de la réaction, au cours des deux heures de la réaction. Et vous voyez que l'huile au début est claire et qu'à la fin elle devient très sombre. Et en fonction de la quantité de plomb également, ça dépend un petit peu des circonstances, elle arrive à être totalement noire et c'est ce qu'on appelait l'huile noire, donc qui pouvait être utilisé comme liant, mais qui avait une certaine couleur qui pouvait ne pas être totalement pratique. Donc c'est certainement le procédé qui a été employé par l'Evan Eyck, qui a été importé en Italie par Antonello de Messine. Et là, on a toute une série de commentaires historiques aussi très intéressants là-dessus, qui nous montrent les échanges qui pouvaient exister entre les Flandres et l'Italie à ces époques-là, dans ces transferts, finalement, de techniques picturales, les peintres italiens préférant beaucoup la tempéra et la fresque avant que l'huile ne soit introduite. Et puis après, vous avez une autre approche, alors que certains, dont Jacques Maroger, considèrent dater de l'époque de Léonard de Vinci, du tout début du XVIe siècle, voire avoir été inventé par Léonard de Vinci, et qui est une astuce par rapport à la recette précédente. Vous allez faire une cuisson pendant deux heures, mais à votre mélange d'huile et, et de plomb, vous allez rajouter de l'eau. Et donc, en rajoutant de l'eau, l'eau va se mettre à bouillir, et donc va vous limiter la température à 100 degrés, mais va aussi rentrer dans certaines réactions chimiques qui feront que l'huile ne va plus noircir. Et donc, vous allez réussir comme ça à fabriquer une huile préparée qui va rester de couleur normale, enfin plus translucide. Et là, vous voyez, à 20% de plomb, par exemple, vous la voyez s'écouler, donc elle est relativement fluide, pas trop visqueuse, pas trop pâteuse, et ça va donner un liant tout à fait correct. Donc, les réactions vont dépendre de la durée de cuisson, la température est limitée par l'eau, de la teneur en oxyde de plomb. Et là, par exemple, si vous avez 10% d'oxyde de plomb en masse, vous allez faire de la saponification, donc la rupture des acides gras et du glycérol à 25%, et puis à 20% de de, de plomb, à 55%, et ça vous donnera en fait des huiles qui auront des propriétés physico-chimiques différentes, mais qui pourront être d'intérêt pour les artistes. Donc voyez un petit peu la façon dont on peut reconstituer déjà ça, et de se rendre compte qu'un ingrédient qui aurait pu paraître complètement accessoire, l'eau, est finalement très important dans, dans ces remarques. Donc ça, c'est la façon d'interpréter une recette, mais après, il faut essayer de comprendre un petit peu plus la nature euh, physico-chimique de ces mélanges. Qu'est-ce qui va se passer quand on va cuire notre huile avec de l'oxyde de plomb J'ai commencé à vous dire, c'est pas trop pâteux, c'est relativement fluide, pas trop liquide. Tout ça, c'est un vocabulaire, un vocabulaire de description physique des propriétés d'un liquide. Donc, il s'étudie par une discipline qu'on appelle la, la rhéologie. donc, l'idée de la rhéologie, c'est de faire l'expérience que vous avez fait, j'en suis sûr, de passer un rouleau sur un mur, et donc de regarder finalement la manière dont une peinture va pouvoir s'étaler en devenant plus ou moins liquide en fonction de la rapidité du geste que l'on peut avoir. Donc vous vous souvenez, si vous n'avez pas un plafond chez vous, vous avez acheté une peinture pour plafond, si vous avez baissé votre rouleau dans le bac à peinture et vous avez rapidement relevé votre rouleau pour faire un geste rapide pour peindre, vous avez envoyé plein sur la fenêtre. Si vous avez fait un geste tout doux, à ce moment-là, vous avez réussi à monter votre peinture sur le rouleau et ensuite, en l'étalant, la peinture est devenue plus fluide et a réussi à se déposer sur le mur. Ce sont ces propriétés rhéologiques que l'on peut étudier et qui vont correspondre en fait à des paramètres, des paramètres de viscosité, donc la manière plus ou moins liquide de la peinture, l'apparence plus ou moins visqueuse du mélange de peinture, et le taux de cisaillement qui est un paramètre qui est lié à la vitesse finalement à laquelle on va passer ce rouleau sur le plafond, et donc en fonction de la vitesse où on va avoir ce rouleau qui bouge sur le support inerte, on va pouvoir avoir une information intéressante. Donc c'est ce qu'on va pouvoir décrire avec différents types de modèles. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les taux de cisaillement qu'on va, qu va pouvoir utiliser sont sur une grande gamme qui vont correspondre à la fois à la vitesse que l'on va avoir lorsqu'on applique la peinture sur son support, à la vitesse que l'on va pouvoir avoir par la gravité notamment ou juste par la fluidité de la matière de nivellement, de coulure. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus lent qui va se produire beaucoup plus lentement dans les cisaillements. Et puis après le repos complet jusqu'au séchage. Donc, vous voyez, on a des courbes comme ça qui vont se dessiner, et en lisant ces courbes, on va avoir des informations sur les propriétés de cette matière. Donc, il y a des lois qui existent entre cette viscosité et ce taux de cisaillement, enfin une loi qui est très simple, qui est écrite ici, et qui nous permet de mesurer une contrainte, une contrainte qui va être une caractéristique de la peinture. Et donc, on va pouvoir regarder des systèmes comme cela. Pour regarder différents types de systèmes, on va regarder la contrainte en fonction du taux de cisaillement. Et puis regardez, par exemple, dans certains cas, on va avoir une droite qui va se dessiner quand on va faire cette mesure contrainte en fonction du, du taux de cisaillement. C'est ce qu'on va appeler donc, un comportement newtonien. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'huile. Ce sont des matériaux euh, extrêmement simples à, à décrire. Et en fait, leur viscosité est indépendante de ce taux de cisaillement, de cette vitesse finalement d'application. Donc les solvants aussi, les vernis, en général, ont ce type de, de propriété dit newtonienne. Puis vous avez d'autres cas où vous avez cette fois-ci la viscosité qui va diminuer avec le taux de cisaillement. Et donc c'est ce qu'on va appeler les comportements réofluidifiants, comme vous avez ici. Donc c'est par exemple les yaourts, les shampoings, etc., qui peuvent avoir ce type de propriété. Et puis après, vous avez d'autres types de matériaux où vous allez devoir déjà appliquer une contrainte avant qu'ils puissent commencer à bouger. Donc là, vous voyez, c'est un matériau ici, réofluidifiant, qui peut bouger dès qu'il est quelque part. Là, vous devez déjà appliquer une contrainte. Donc un très bel exemple, c'est les dentifrices vous avez dans votre tube de dentifrice un matériau qui ne va pas s'écouler tout seul, mais dès que vous lui appliquez une force sur le tube, il va devenir liquide. Vous mettez sur la brosse à dents, dès que vous mettez une force sur vos dents, il devient encore plus liquide. Donc on a comme ça des, des possibilités, on va pouvoir mesurer ici ce qu'on appelle un seuil d'écoulement, qui est un paramètre très important, la taux C, euh, dans ce type d'étude. Et puis enfin, vous avez encore un, une autre, un autre type de comportement pour ces matériaux euh, réofluidifiants qu'on va appeler un comportement tixotrope, et où là on va avoir une loi beaucoup plus compliquée qui peut apparaître, c'est-à-dire qu'ils vont être réofluidifiants au début, et puis si vous restez avec un taux de cisaillement constant à un moment donné, leur viscosité, donc ici, va diminuer, et donc vous allez avoir un matériau qui va pouvoir changer de comportement au cours du temps et au cours de la gestuelle de l'application par le peintre, de la matière picturale. Donc là, vous avez un petit vocabulaire qui nous décrit ça. On a ensuite des appareils qui nous permettent de le faire. Donc là, c'est un dispositif à l'ESPCI, au laboratoire SIM qui est utilisé pour ce type d'études avec un système dit de cône-plan. Donc l'échantillon est mis entre un cône mobile qui tourne et qui est doté de capteurs pour mesurer la viscosité, pour mesurer les contraintes qui sont appliquées sur la peinture. Et donc un plan immobile, donc en dessous, qui sert de, de support. Et de là, ben, donc, on peut arriver à nos huiles et regarder un petit peu les propriétés et les graphes que l'on va pouvoir mesurer de viscosité en fonction du taux de cisaillement pour nos différentes huiles. Donc, regardez d'abord à gauche ici, donc un mélange sans eau, l'oxyde de plomb pendant deux heures, l'huile noire que je vous ai montrée à 150 degrés. Donc, si vous prenez l'huile de lin, au début, vous voyez sa viscosité est constante en fonction du taux de cisaillement. Donc, ça, c'est une huile qui a un comportement newtonien. Et puis ici, alors c'est encore un graphe différent des précédents, pardon, euh, je n'ai pas fait attention. Vous avez ici un milieu où la viscosité va diminuer en fonction du taux de cisaillement. Et donc, c'est un système réofluidifiant. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous allez déposer vite votre peinture, la peinture va devenir plus liquide. Donc, ça a un intérêt technique extrêmement évident. Et puis, après, dans l'autre variété de recettes, on va rajouter cette fois-ci de l'eau, donc je l'ai montré tout à l'heure, à 100 degrés pendant deux heures. Vous voyez que le système avec de l'eau devient plus visqueux pour une même teneur en oxyde de plomb mis dans la recette, mais a également le même type de comportement réofluidifiant. Et donc, là, on arrive à expliquer cela. On arrive donc à voir des avantages d'une viscosité plus ou moins importante par rapport à un geste artistique. Maintenant, regardons-le euh, du point de vue de l'artiste. J'ai cherché dans des lettres de Van Gogh différents exemples de, de commentaires qu'il pouvait faire sur la peinture à l'huile qu'il achetait. Donc, il ne sait pas fabriquer, il l'achetait chez son marchand de couleurs. Et là, vous avez trois lettres, donc de 1888-1889, à son frère, et où il va décrire un pigment blanc. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ce, cela donne. Donc, ce blanc de zinc que j'emploie maintenant ne sèche point. Si tout était sec, je ferais un envoi immédiatement. Donc là, c'est un... un... Un commentaire qui est intéressant, peinture à l'huile à l'oxyde de zinc, ça sèche mal. En fait, on sait que les peintures à l'oxyde de zinc mettent beaucoup plus de temps à sécher qu'une peinture à base de blanc de plomb, de céruse, qui était l'autre pigment blanc que Van Gogh pouvait utiliser d'ailleurs à ces époques-là. Je voudrais bien doubler la commande pour les blancs de zinc. Ce blanc de zinc est un peu cause, oui, c'est bizarrement écrit, et un peu cause que ça sèche si lentement. Mais il y a d'autres avantages dans les mélanges. Donc là, il nous fait un deuxième commentaire, il râle toujours sur le fait que ça ne sèche pas, mais ça a d'autres avantages dans les mélanges. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, une troisième partie, troisième petit texte, « Quelle drôle de chose que la touche, le coup de brosse !» Donc là, il nous parle enfin de ce geste, finalement, qu'il va avoir, de sa touche de peinture, qui chez Van Gogh est si importante. « En plein air, exposé au vent, au soleil, à la curiosité des gens, on travaille comme on peut, on remplit sa toile à la diable. Alors, pourtant, on attrape le vrai et l'essentiel, le plus difficile, c'est ça. » Donc, vous avez là des exemples qui nous décrivent donc à la fois des problèmes de séchage et puis des problèmes de gestuels qui peuvent exister et qu'on va pouvoir continuer à regarder dans d'autres types de cas. Alors, par exemple, ici vous avez un, un détail d'un tableau, donc champ de blé avec cyprès en 1889, donc qui est contemporain du petit fragment de lettres là que je vous mets aussi au-dessus. Deux études de cyprès de cette difficile nuance vert-bouteille. Bon, ce n'est pas toujours rédigé. Hein. J'en ai travaillé les avant-plans par des empattements de blanc de céruse, ce qui donne de la fermeté au terrain. Je crois que très souvent, les Monticelli étaient préparés ainsi. Donc Monticelli, c'est un autre peintre marseillais qui n'a pas du tout eu la renommée de Van Gogh. Et donc il va nous décrire ici sa touche, et sa touche va viser à faire des empattements de blanc cérus. Vous voyez, on a tout un vocabulaire ici qu'on peut comprendre en voyant les œuvres. La manière dont la peinture sèche va se craqueler, va créer des empattements, c'est le style du peintre, ça rentre complètement dans son processus de création artistique. Mais on peut aussi essayer de le comprendre par l'étude rhéologique de ces mélanges. Et donc Il y a eu un article qui, qui est juste sous presse depuis quelques jours de Johanna Salvant, Laurence de Vigurie et d'autres collègues qui ont cherché à regarder comment Van Gogh a pu travailler pour réussir à formuler... Enfin, comment Van Gogh a pu travailler à partir des formulations de peinture qui lui étaient offertes par ses marchands de couleurs. Et donc l'expérience a consisté à regarder quand est-ce qu'on pouvait fabriquer une peinture en mélangeant un pigment avec l'huile et avec différentes proportions d'huile. Donc là, vous avez la quantité de pigment en volume. Donc, voyez, le zinc, par exemple, va accepter entre 20 et 45 de, de, de volume de pigment par rapport au volume d'huile. Le blanc de plomb va correspondre un petit peu différemment. Et ensuite, le seuil d'écoulement, donc ce seuil d'écoulement qui est la force minimale, la pression minimale à appliquer pour que la peinture devienne fluide. Cetale va être mesurée. Et vous voyez qu'on a des courbes ici qui démontrent que le seuil d'écoulement pour l'huile contenant du blanc de zinc est beaucoup plus haut que pour l'huile contenant du blanc de plomb. Donc, ça, ce sont des informations. En fait, il y a un facteur de l'ordre de 30 entre les deux. Ce n'est absolument pas négligeable. Et ça peut être complètement interprété en termes de propriétés physico-chimiques. Donc, De propriétés physico-chimiques, d'abord des grains de pigments, parce qu'une peinture à l'huile, c'est un mélange extrêmement compliqué où les grains peuvent être tous plus ou moins jointifs avec juste un petit peu d'huile à l'intérieur, parfois peuvent s'agglomérer en amas, donc la forme des grains de pigments, donc par exemple la forme du blanc de plomb, comme vous l'avez ici, sous forme généralement de petites plaquettes, ou la forme du, du blanc de zinc, qui généralement est sous forme de tout petits grains très ovoïdes, va avoir un rôle, il n'y a pas que l'huile qui va jouer un rôle dans ces propriétés euh, particulières du mélange huile plus pigment, mais on voit des très grandes différences euh, entre les deux. Et donc le fait que cette, ce seuil d'écoulement soit si important pour le blanc zinc va faire finalement que l'artiste va se retrouver avec la possibilité, s'il n'applique pas une force très grande, d'avoir une peinture très pâteuse. S'il applique beaucoup plus de force, avoir une peinture plus liquide. Et donc ça va lui donner la possibilité de réussir à avoir des effets de traces de pinceau qui sont si visibles dans les peintures de, de Van Gogh. C'est des choses qu'on peut continuer à regarder, donc, toujours dans le même article, les mêmes auteurs ont essayé de comprendre donc, ces touches vigoureuses du point de vue physico-chimique, hein. c'est une technique qu'on appelle l'impasto pour, pour Van Gogh, et qui, euh, qui sont visibles Alors, par exemple sur ce tableau, donc, le viaduc à Arles, 1888, vous voyez le, le viaduc derrière, on appelle ça aussi le train bleu, ce tableau, il a deux noms, et ils ont regardé la manière dont la surface de la peinture était irrégulière et pouvait être modélisée, Finalement, comme un dépôt irrégulier portant les traces du pinceau, les traces du geste de, de l'artiste à la surface. On voit là un détail du ciel ici, et vous ici sur une autre œuvre. Et en fait, on peut utiliser différents types de modèles. Alors, il y a un modèle qui a été proposé par un dénommé Orchard, 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 et qui permet de mesurer le seuil d'écoulement en fonction des différents paramètres que l'on peut observer à l'intérieur de, de cette peinture, donc des irrégularités à la fois de hauteur qui existent, de distance entre les irrégularités et la manière dont on arrive finalement à, à calculer ce seuil d'écoulement par l'observation de ce qu'a fait le peintre. Et finalement, en observant ce qu'a fait le peintre, on sait la pression qu'il a pu exercer de façon à étaler sa peinture et de façon à avoir ses irrégularités, et c'est ça qui est très, très intéressant dans ce cas-là. Et donc ça, ça se mesure, donc là par exemple, vous voyez, hein, on a des graphiques avec une échelle qui est le Pascal ici, et en fait, il a été mesuré, là, sur le, le cas du ciel, qu'on avait une pression, un seuil d'écoulement qui était à 120, donc dans ces conditions ici, à 120 Pascal euh, qui, qui avait été... Euh, appliqué, enfin qui devait être appliqué pour rendre plus fluide la peinture comme il fallait pour le peintre. Donc ça, c'est toute une série d'éléments qui, qui sont très, très importants, parce que si on va peindre avec de l'oxyde de zinc, on va avoir ces traces de pinceau. Si on va peindre avec du blanc de céruse, le seuil d'écoulement est beaucoup plus bas, donc ça sera beaucoup plus difficile d'avoir ces traces de pinceau. Et de là, on voit, en fait, on a une autre compréhension du travail des peintres, qui vont volontairement faire certaines parties de leur peinture avec du blanc de plomb, qui a aussi un meilleur pouvoir couvrant mais aussi pour avoir une peinture plus lisse, ou bien avec du blanc de zinc, de façon à avoir ces irrégularités, sculpter la matière, laisser les traces du pinceau, laisser les traces de leurs gestes, et de là, induire, exprimer des sensations, des mouvements, ou bien montrer même des volumes par ce type de, de gestuel, comme on peut le voir sur les œuvres de, de Van Gogh. Donc ça, c'est un système relativement simple de peinture à l'huile simple, mais en fait, même pour Van Gogh, les peintures n'étaient pas si simples. Et les artistes ont pris l'habitude, sans doute dès le 15e siècle, mais on n'a pas toujours autant d'informations, de rajouter un autre ingrédient, euh, donc un, ce qu'on appelle un médium, et qui est une matière qui était rajoutée, parfois directement sur la palette, à la peinture à l'huile, pour lui modifier encore plus ses propriétés physiques. Et donc je vais juste, je n'ai pas le temps de regarder plus que ça, mais juste regarder un exemple qui est apparu en 1787 sous le nom de Megilp, et qui est extrêmement intéressant, puisque ça va être un, un produit qui va être formulé pour être ajouté à cette peinture à l'huile dans le but de réellement modifier, les... modifier la matière picturale. Et donc, quelle est la recette Ça va être celle de mélanger un vernis au mastic avec une huile cicative cuite avec de l'acétate de plomb dans des proportions qui sont variables. Donc, on va avoir une variété en fait, de recettes potentielles en fonction des auteurs, des marchands de couleurs qui peuvent apparaître, mais l'idée est toujours la même, ça va être d'avoir ce mélange qui donne un gel, une matière gélifiée, et qui va être mélangé à la peinture à l'huile pour lui conférer les propriétés tixotropes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc d'évolution finalement de la réologie, de la fluidité de la matière picturale au cours du temps, ce qui n'est pas possible avec les matériaux réofluidifiants. Donc qu ce que ça veut dire, ça veut dire qu'à un taux de cisaillement constant, la viscosité va diminuer, on fait un geste long, au début la matière est visqueuse et à la fin elle devient plus fluide. Et puis après, vous relâchez votre geste et la matière va redevenir très vite visqueuse avant même qu'elle ne sèche. Et donc vous avez ici une possibilité extrêmement intéressante. Et donc on peut regarder par exemple ici où on va faire couler un mélange de peinture à l'huile ou bien un mélange de peinture à l'huile avec un, un médium type Mégilp. Enfin là, c'est même du Mégilp. Vous voyez ce gel là qui est présent au bout par rapport à cette peinture à l'huile. Donc il va s'écouler avec sa, sa viscosité. Et en fait, les peintres, à partir du début du 19e siècle, vont utiliser énormément cette technique alors qu'il y aura toute une série d'autres noms de variantes. En fonction de la nature des recettes euh, employées, tout aussi bien dans le but de réaliser des glacis, donc qui sont des matières très lisses déposées à la surface des œuvres, que pour sculpter davantage la matière dans une technique d'impasto comme, comme chez Van Gogh. Et donc, ce qui est important grâce à l'ajout de ce Megilp, c'est que la peinture va durcir grâce à ses propriétés tixotropes avant même de sécher. Et donc, le peintre va pouvoir superposer aisément les couleurs avant même d'attendre le séchage, parce que la peinture sera dure. Mais en même temps, il pourra aussi travailler sa peinture en appliquant plus de pression. Vous avez des peintres impressionnistes, notamment Renoir le commentait beaucoup, en disant qu'il aimait mélanger les couleurs sur sa toile. Donc quand vous avez des matériaux de ce type-là, avec un geste doux, vous allez pouvoir déposer une couleur sur une autre. Avec un geste plus fort, vous allez pouvoir mélanger votre pigment avec la couleur sous-jacente, puisqu'avec un geste plus fort, votre peinture sous-jacente va se reliquifier, se refluidifier plutôt, de façon à pouvoir faire ce type de mélange. Donc ça, c'est étudiable, étudié dans différents cas. Donc, par exemple, sur ce tableau de Turner, qui est présent à Belfast, il y a eu toute une étude qui a permis de, de caractériser et d'étudier en détail la présence de ce médium Megilp, qui avait été utilisé par Turner, par beaucoup d'autres peintres anglais, et également par les peintres pré-raphaélites. Ce n'était quand même pas une technique absolument parfaite, hein, puisqu'il a été observé qu'il y avait beaucoup de problèmes de séchage et de conservation qui pouvaient apparaître, avec parfois de mauvais usages de cette pratique, et puis aussi que parfois la peinture devenait, enfin, pouvait jaunir, devenir cassante et se craqueler. Donc là aussi, il, faut, il fallait savoir doser la quantité d'ajout du médium, et certains marchands de couleurs ont vendu des peintures avec ce médium ajouté directement au peintre, où certains peintres ont voulu eux-mêmes faire leur propre mélange. Donc voilà un petit peu des exemples. Alors c'est vrai que je vous ai parlé que de très rares cas pour essayer de vous montrer un peu la démarche, la philosophie que l'on pouvait avoir ici. Donc en fait, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une influence complexe de chaque composé entrant dans la formulation de matière picturale. Donc je vous ai parlé des propriétés rhéologiques et optiques de la peinture. Avoir une texture à la surface de la peinture, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour certains peintres, qui est prohibé pour d'autres. On parlera de Léonard de Vinci la fois prochaine, sa peinture est totalement lisse. Et puis également après, ça a une influence très forte sur la rapidité de réalisation d'une œuvre finale. La fresque contraint terriblement le travail de réalisation, sinon le support devient dur comme de la pierre, devient de la pierre. D'autres techniques, et notamment les peintures à l'huile, l'ajout de médium, vont permettre une rapidité d'exécution, parfois une facilité d'emploi, une facilité de travail sur des temps relativement longs sur l'œuvre elle-même, parce que les mélanges complexes vont plus ou moins sécher rapidement ou non. Et donc, enfin, une transparence, parfois, de la couche de peinture. Et ça, on le rabordera dans une autre technique picturale dont je n'ai pas voulu parler aujourd'hui parce qu'elle sera le cœur de, de la semaine prochaine, qui est la technique des glacis. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces, ces aspects concernant cette, cette histoire des techniques. Quelques-uns des aspects, mais je crois vraiment que ces modélisations physico-chimiques et cette façon de, de réussir à, à concevoir à la fois des reconstitutions de recettes, des analyses chimiques, et des études de procédés physiques modèles est une clé aujourd'hui pour bien mieux comprendre la manière qu'avaient les artistes de travailler. Donc, comme d'habitude, on va faire une petite pause de 3-4 minutes, mais je vais d'abord, le temps de changer d'ordinateur, vous présenter l'invité du séminaire qui va suivre ce cours, donc très, très vite, donc qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui depuis Chicago pour cette, pour cette occasion. Il dirige le laboratoire de recherche et de conservation de l'Art Institute de, de Chicago. Donc il s'agit de Francesca Casadio qui est une grande spécialiste des techniques de la peinture du 19e siècle, du 20e siècle. Elle a fait des travaux tout récemment que vous pouvez regarder sur Internet, notamment sur la décoloration de tableaux de Renoir, ça c'était le mois dernier. Aujourd'hui, elle va venir nous parler de Picasso et de son usage de certains types de, de pigments. Donc, je voudrais la remercier de venir et de nous montrer un petit peu tous les travaux de physico-chimie qu'elle peut entreprendre, à la fois avec des outils de laboratoire, à la fois avec des outils mobiles, les deux sont, sont utilisés, ça sera aussi l'objet de cours de, euh, dans l'avenir. Et elle est également maintenant euh, responsable, et elle, à la tête d'un très important projet de recherche sur la connaissance et la conservation du patrimoine qui associe l'Art Institute de Chicago et la Northwestern University, de, qui, est tout près, qui est à Chicago également, et de façon à, à créer vraiment une recherche interdisciplinaire entre des chimistes universitaires. Dur, spécialiste de méthodes en particulier et très précise d'analyse, et puis les laboratoires de musées. Donc voilà, je vous laisse deux, trois minutes de pause et puis on va reprendre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr